0: Bueno, pues vamos a conocer detalles de las cosas que han ido sucediendo y que van a suceder en la cumbre del clima, la cumbre y la contracumbre, aquello que se llama la COP25 y la cumbre paralela, que este fin de semana han tenido su momento álgido, digámoslo así, y unos protagonistas muy cercanos, uno de, de los muchos protagonistas que haya habido, claro que sí, muy cercanos a, al problema que tenemos aquí en la región de Murcia con el Mar Menor, que es la asociación SOS Mar Menor, que han estado allí pues, eh, participando en una serie de actividades en esa contracumbre o esa cumbre paralela. Eh, paralela, en la Universidad Complutense, en la jornada de ayer mismo. Ramón Pagán es uno de sus miembros y está en comunicación con nosotros. Ramón, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jacinto.
0: Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, ha sido, cómo fue esa jornada?
1: Pues mira, eh, francamente muy satisfactoria porque tuvimos una gran audiencia y de, y de gran nivel. Entre el auditorio había investigadores, había... Eh, un representante de, de la Comunidad Europea, había también eh, bastante profesorado, había también un observador de la ONU, <ríe> y luego había muchísimos alumnado de toda España y muchísima gente interesada por saber qué era lo que estaba pasando con el Mar menor.
0: Uh -huh. Bueno, y el mensaje quedó claro, me imagino, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, fuimos dos compañeros, estuvo Cayetano Gutiérrez Pérez y eh, estuve yo, yo llevé la parte del Mar Menor, de lo que había pasado. Bueno, concretamente empecé hablando de lo que es el Mar Menor, lo que ha sido el Mar Menor, la maravilla que es el Mar Menor, todas sus singularidades, las especies que le son propias, eh, todo lo que lo hacía diferente, por qué es una, una, un espacio Ramsar, por qué pertenece a la Red Natura 2000, eh, lo que supone para la región de Murcia como fuente de riqueza, todo esto quedó pen, en, en la primera parte. Y luego, uh -huh. en la segunda, estuvimos hablando de, de bueno de todo lo que nos ha llevado a la situación actual, no el deterioro pali paliático, o sea, que ha sido continuo uh -huh. a lo largo de más de 10 años, eh, aunque esto viene de, de más de 25 años atrás. Y, y, bueno, cuál es la situación actual, que es muy lamentable, ...y cuál podrían ser las soluciones... ...lo más bonito de todo fue que al terminar la charla... ...que duró una hora... Eh, ...y en este nivel de, de, de audiencia que había... ¿Sí? ...se formó como una mesa redonda... ...y estuvimos durante dos horas hablando del Mar Menor... ...porque todo el mundo quería saber, quería conocer... ...qué era lo que había pasado aquí... ...y cómo era posible que una singularidad como es el Mar Menor... La estuviéramos perdiendo
0: porque el nivel de conocimiento de, concreto exacto de lo que, de lo que le ocurre a la laguna posiblemente no no fuese muy alto no se sabe que hay un problema pero quizás no se conoce exactamente por qué de qué deriva cómo se podría paliar etcétera no
1: bueno a nivel de españa sí eh, tienen conocimiento de en líneas generales de cuál es la situación del mar menor de cuáles son las causas no tanto no y qué es lo que nos ha llevado a esta situación y entonces estuvo. Eh, debatiendo durante, ya te digo, dos horas, pues por qué en, en esta región no se han tomado, eh, digamos, las medidas oportunas a tiempo, por qué seguimos todavía tirando la pelota fuera, por qué no ponemos a hacer las cosas como como, como deben, a eh, hacer cumplir la normativa, la ley, eh, eh, que sea un, un, una zona donde se respeten, eh, por ejemplo, la ley de medidas urgentes, que para eso está… Y, y la verdad es que no, no lo entendían y estaba allí todo el mundo tomando notas uh -huh. y, y luego eh, otra cosa que preguntaba muchísimo es, eh, bueno, ¿y qué soluciones se puede tener esto? Y, y, y todos llegamos al convencimiento que esto empieza por hacer cumplir la ley y que todo el mundo eh, cumpla con su trabajo y cumpla con, con su deber en, en, en sus respectivas eh, en, en, su, en, en lo que es eh, para cada uno para la comunidad autónoma cuál es su responsabilidad sí, para, para lo que en, es el en cada Estado, ámbito administrativo
0: efectivamente ¿no? en cada ámbito administrativo hacer cumplir la norma la sí, norma sí, la sí. ley y, y sobre todo también deseable un eh, que no lo hay tampoco no, no se consigue pues un, un esfuerzo común de todas las administraciones ¿no? eh, de la, de, la, de eh, las locales de las de las eh, autonómicas y de las nacionales ¿no? o de eh, la nacional.
1: Jacinto, sí. es que eh, mira Llevamos un retraso de 25 años sin hacer los deberes en la región de Murcia, sin haber hecho las cosas bien desde hace mucho tiempo. Lo que no podemos hacer ahora es perder más el tiempo. No vale excusas de decir, es que el Gobierno Nacional eh, no me está haciendo bien las cosas de, en cuanto al tema hidráulico. Y nada más. Oiga, haga usted sus competencias. dé usted ejemplo, haciendo cumplir la normativa vigente. No eh, dando posibilidad a que haya 9.500 hectáreas de secano que irregularmente se han convertido en regadío. De usted ejemplo de cómo se controla eh, el uso de los fertilizantes. De usted ejemplo de, que, de ser una región eh, donde se, se, se hace cumplir la ley y se hace una agricultura realmente respetuosa con el medio ambiente. Cuando usted cumpla con todo eso, por supuesto que también tiene que exigir que el Estado también lo haga. Y en esta función tienen que ir todos todos juntos ¿eh? uh -huh. y cada uno a hacer las competencias que le son eh, inherentes. Lo que no puede ser es que, digamos, yo el problema lo tiene el otro. Así, Jacinto, de verdad que no, nunca vamos a encontrar soluciones.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que la, la, la situación es... Eh... No vamos no, o sea, a decir, es dramática y, y bueno, ese foro pues ha ayudado por lo menos a que eh, el problema se conozca más eh, también en... en eh, de cara al exterior, ¿no? en el ámbito internacional, y que se tome conciencia y que bueno, pues que haya más gente pensando en el problema y aportando quizá posibles soluciones. No sé si le pudisteis regalar una camiseta a, a Greta Thunberg, que, que anduvo por allí en la manifestación y, en la, y participado también en algunas, ella y otros activistas, ¿no? en, en algunas de las actividades de la, de la contracumbre o de la cumbre paralela.
1: Eh, Greta llegó allí por la tarde, a la claro. conclutense. Nosotros ya no, no estábamos allí. Eh, ...de todas formas había muchísima juventud... ...había gente de la Universidad de Barcelona... ...del País Vasco... ...había también un o sea, representante del Cabildo de Canarias... ...había gente también... Eh, de, ...de fuera de, de, de España... ...había un representante austríaco... De, ...en fin, había un, una, una riqueza impresionante... ...había mucha juventud también allí... ¿eh? Uh -huh. ...es muy significativo... Y, y lo que fue maravilloso es que eh, todo el mundo quería dialogar, todo el mundo quería buscar soluciones, y, y lo que tampoco podían entender es cómo habíamos sido, digamos, tan, tan torpes o algo así, sí. como para poder permitir, sabiendo que esto estaba dando avisos ya desde hace muchos años, que sí. no, las cosas no se estaban haciendo bien, sí. cómo habíamos dado lugar, a perder esa maravilla, porque cuando la gente veía las fotos de la mortandad de peces y demás, o de la anoxia, o cuando se veían las fotos, que, que, no, que no, ha, no ha dejado anse de que en plena luz del día no llegaba la luz al fondo del, sí, sí, del sí. mar menor, uh -huh. y toda la pradera se había perdido. Y, dije, pero bueno, y, y sabiendo cuál es el origen del problema, que, que es la contaminación por nitratos, ¿Por qué no se ha puesto coto a esta situación? ¿Por qué no se ha se ha controlado todo esto? Uh -huh. Esta era la, la eterna pregunta, ¿no? Uh -huh. Y que y mucha gente preguntando, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y, y, y claro, la, la respuesta fue que todo podemos hacer. Podemos hacer, eh, pedir y, y, y obligar a que nuestras administraciones locales, municipales, porque también se, hay que reconocer sí, que hemos, municipios... Ya que los sedares no funcionan bien. A nivel de la comunidad autónoma, por favor, haga usted los deberes que tiene usted atrasados 25 años. Haga, empiece usted a trabajar ya, que hay mucho campo por hacer. Sí. Y a nivel de la, de, del Estado, el Ministerio de, la, de Transición Ecológica y demás, el tema de, de las ramblas, de controlarlas, que eso, que eso vuelva a, a funcionar bien. Por supuesto que es una labor de todos. Pero, pero necesitamos ya empezar ya. El mar menor se nos está yendo a cachos. Este último fin de semana han aparecido también un montón de volucos
0: muertos. Sí, sí bueno, conocíamos la verdad, desde la confederación que se decía que en un par de años habrá estarán, digamos, todos los eh, cultivos... Eh, el, que se puedan legalizar todos los que sean legales, seguirán funcionando y habrá ya un, un orden sobre eso. Y hoy conocíamos también eh, eh, la puesta en marcha de ese panel de expertos, por parte de donde hay también representantes de la, de la Confederación Hidrográfica, etcétera, para empezar a analizar y, y empezar a trabajar también sobre esa cuestión desde la Administración Autonómica. Esperemos que poco a poco, bueno, pues, eh, y de una forma, eh, de una forma eh, sin, sin detenimiento, ¿no? sin pausa, pues se vaya eh, moviendo la maquinaria y se vaya trabajando en ese, en ese sentido. ¿no? De forma ah, que, que, bueno, hoy hemos sabido, por ejemplo, que el Comité de Cumplimiento del Convenio de Barcelona de Naciones Unidas admitía la denuncia de ecologistas en nación por la degradación ambiental de la, de la laguna. Y, y bueno, pues eh, veremos. Como, como todo pueda ir eh, clarificando la cuestión y sobre todo ayudando a la recuperación de la misma y yo creo que de alguna manera también pues esa presencia en Madrid en la jornada de ayer en la Complutense pues de alguna forma también ayudaba a informar y a dar a conocer de lo que de lo que allí sucedía Ramón eh, muchísimas gracias por haber a estado ti, un ratico Jacinto, con nosotros decirte por último sí. que,
1: que nos venimos contentos porque hay mucha gente dispuesta a trabajar, estuvo allí ...también eh, Teresa Vicente, la sí. catedrática profesora uh -huh. eh, de filosofía del derecho. Sí, hablamos con ella eh, la semana
0: pasada también, sí.
1: Estuvo también allí eh, Pablo Ross, que es un investigador magnífico. Eh, hemos hecho muchos contactos, hemos hecho muy buenos amigos y... Y nos vamos a poner nosotros, desde luego, está claro que nos vamos a poner a trabajar y, y estamos trabajando ya desde hace cinco años muy fuertes y muy serios en estos temas. Y lo que, Jacinto, nos hace falta es que, en vez de negar eh, que existe un problema como se ha estado negando demasiado tiempo, en vez de decir que hagan otros resuelvan este problema, por favor, pongámonos todos a trabajar y que cada uno haga su competencia y que lo haga bien. Y que podamos decir eh, que el mar menor va a ser un mar menor vivo, que es lo que se pidió en Madrid. Queremos un mar menor vivo, que no se nos termine de morir. Hay muchas personas que viven del mar menor y si se nos va, va a haber mucho sufrimiento social por esta causa.
0: Dicho queda, Ramón Pagán. Muchísimas gracias. <risa> a
1: ti por darnos la voz.
0: Muchísima Un saludo, gracias, buenas mucho. tardes, chao. Seguimos, luego, en, seguimos en Madrid, en la COP25, porque eh, ahí está también la profesora de Derecho Administrativo, Blanca Soro, que es directora o codirectora del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud. Antes hablábamos también de esta cuestión eh, de, de las actividades que ellos eh, desarrollan, como es la segunda jornada de Derecho del Ruido, con sus protagonistas. Ahora, pues Blanca está allí para participar en algunas actividades de esta cumbre, de las que ya nos hablará con todos los eh, digamos, to todas las conclusiones pertinentes en un espacio de bioderecho, pero queríamos conocer... Bueno, pues mañana participa en, concretamente en, en una actividad que eh, eh, comienza pues, eh, eh, su intervención mañana. Va a tratar sobre, eh, hacia el mediodía, poco después, debilidades del ordenamiento español para afrontar los daños y los riesgos climáticos, eh, porque se habla de litigios climáticos y de justicia, y más asuntos que se van a ir tratando, porque, bueno, esto es en la Carlos III, pero creo que también en el CSIC... Eh, eh, en fin, en, en distintos foros donde va a estar presente Blanca, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Jacinto. ¿Qué tal?
0: Varios foros, ¿no? Decimos, en estos próximos días de participación. Sí, bueno, la verdad
2: es que la agenda está bastante apretada. Mañana comenzamos con este taller, este aire universitario sobre litigios climáticos y justicia, que coorganizamos en la Universidad Carlos III con eh, el Instituto. Pascual Madot, del Territorio Urbanismo y Medio Ambiente, uh -huh. de esta universidad, y también con un grupo de investigación, el Grupo de Investigación Climalex, que lidera la profesora Marta Torres-Saúd, de la Universidad París I, de la Sorbona de París. Y, bueno, el leitmotiv es los litigios climáticos y la justicia, y lo que pretendemos allí pues es eh, ofrecer... ...si hay algunas luces y cuáles son las sombras del ordenamiento jurídico... ...y sobre todo por lo que a mí respecta del ordenamiento jurídico español... ...para afrontar los daños y los riesgos climáticos... ...para pues, plantear si sería factible, sería posible... ...un eventual litigio climático en España... ...porque estamos viendo un movimiento a nivel mundial importante en torno al clima, un movimiento que llega a los tribunales ante esa impotencia de los legisladores y ante esa pasividad de las Administraciones públicas para afrontar el cambio climático, ¿no? como daño ambiental histórico, que ha sido el enfoque que desde el Centro de Estudio de Bioderecho siempre hemos querido ofrecer del, del cambio climático. ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Oye, ¿y nuestro ordenamiento eh, jurídico es eh, garantista? ¿No lo es? ¿Hay problemas? Eh, ¿Estamos preparados? Eh, ¿Qué podríamos decir así, grosso modo?
2: Bueno, pues podemos decir eh, que no contamos con un ordenamiento jurídico eh, que acoja la naturaleza de este tipo de daños que es, provoca o que produce el cambio climático. Se trata de daños de todo tipo, algunos son daños al, a los bienes, otros daños a la integridad de las personas y luego también provoca irremediablemente mmm, en lo que denominamos el daño ecológico puro. Claro, cada uno de estos daños merece una respuesta jurídica ad hoc o concreta y eh, debemos adecuar los distintos sistemas de responsabilidad ambiental para que puedan acoger de manera adecuada esta naturaleza distinta de este tipo de, de daños y eh, establecer unas consecuencias jurídicas a estas responsabilidades adecuadas al fin que queremos perseguir, claro. Aquí lo interesante cuando se trata de daños ecológicos puros no es obtener una indemnización, sino reparar el daño. Y a veces los ordenamientos jurídicos no están preparados porque se establecen plazos de prescripción de las, de las eh, acciones que imposibilitan accionar sistemas de responsabilidad frente a este tipo de daños ambientales históricos que también pues, eh, no solamente provoca el cambio climático, sino… Eh, eh, determinadas actividades eh, humanas que nada tienen que ver con la emisión de CO2 a la, uh -huh. a la atmósfera o con la deforestación, ¿no? Que, que, que tienen que ver con otro tipo de contaminación que también merece una respuesta por parte del derecho de daño. ¿no? Uh
0: -huh. Esto es algo de lo, que, de lo mucho que se va a hablar en la jornada de mañana, en la, en la Carlos III de, de Madrid, pero ya hemos dicho también, hemos avanzado, que habrá foros en, en el CSIC, en el Consejo General de la Abogacía, donde participa eh, eh, la Universidad de Murcia a través de esta representación, y, y donde bueno pues estaremos pendientes de, durante esta semana de lo que va ocurriendo y, y os prometemos un compendio reposado y sereno de todas las conclusiones a las que se llegue pues en un próximo programa en una próxima entrega de, de bioderecho aquí en, en es, la radio del sí. silo Onda Regional de Murcia. Blanca Soro, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia y directora del CEBES, que muchísimas gracias, que vaya muy bien estos días en Madrid, ya digo, estaremos en contacto y, y, y hablaremos reposadamente de todo lo que, ahora mismo estamos en plena efervescencia y en previa de la participación estaremos pendientes de lo que ocurra y nos lo contaréis seguramente eh, si todo va bien en, en próximos programas. Blanca, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Nada,
2: a vosotros, adiós. Gracias, adiós. Muy buenas tardes. Adiós.